0: Esta mañana continuamos compartiendo con ustedes nuestros valores fundamentales Lo que les he dicho que es nuestro norte, es lo que perseguimos uh, cumplir como iglesia, como congregación Es lo que nos guía, es el eje que nos sigue, que nos sigue guiando, es el compás que nos sigue dando la dirección so, Hoy terminamos con las últimas tres eh, de las que le había dicho eran seis les, les di, Compartí tres, compartí tres el, el, viernes, el domingo pasado Hoy termino con las próximas tres eh, Nuestra misión es ser una comunidad de fe Que sirve a la iglesia de Jesucristo Y también a su prójimo en sus necesidades Nuestra misión es ser una comunidad de fe que está envuelta en propagar el Evangelio a través de las misiones mundiales. Y número seis, esta congregación, esta comunidad de fe, está intencionalmente envuelta en todo lo que hace para la gloria de Dios. Esas son las últimas tres. Our mission as a community of faith is to serve the church of Christ and also serve our neighbor in their necessities it is also our mission to uh, to propagate to spread the gospel of Christ through world missions and it is also our mission to be intentionally engaged in everything we do for the glory of God that's our mission that's our purpose of existence mission número 4 entonces ser una comunidad de fe que sirve a la iglesia de Jesucristo y también a su prójimo en sus necesidades esta misión tiene dos partes está dividida en dos partes una tiene que ver con el servicio a la iglesia del Señor y la otra tiene que ver con el servicio al prójimo en general this mission has two, two folds one is to serve the, the church of Jesus and the other is to serve our neighbor in general y por eso quiero que vaya a Primera de Pedro Capítulo 4 y versículo 10 I want you to go to 1 Peter Chapter 4 verse 10 Y leemos Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Esto cubre la primera parte Es claro el mandato del apóstol Pedro It is clear The mandate de Peter, el apóstol. Estamos llamados a ministrar el don, la carisma o la gracia recibida de Dios a la iglesia. Es un llamado, es una encomienda, es un mandato. Para darle un ejemplo, mi don ministerial es ser pastor maestro, según Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Yo sirvo en esta iglesia o en esta hermosa congregación, Juan 3:16. 16. Y es aquí donde yo implemento los dones que Dios me dio para la tarea pastoral. It is clear the mandate of the Apostle Peter. We are called to minister the gift. The graces. The hatties. Received by God to the church. So to give you an example I am being called by Jesus Christ himself to be a pastor teacher in this congregation that's my gift that's my calling to the church of Christ I serve in a local church this is my place according to Ephesians 4:11 I serve this beautiful congregation John 3:16 it is here where I implement my gifts It is here where I implement whatever I know, whatever I know how to do. It is here where I fully develop my gifts. It is here to the church of Christ in this locality. De igual manera, al igual que yo fui llamado a hacer algo específico, de igual manera... Todos los que están aquí presentes forman parte de esta congregación. Tienen que también buscar la manera en cómo pueden servir conforme a los dones que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. So not only me am called and called to minister in the gift that I receive, but the whole church is called to minister according to the gift received by God. So you have been endowed by God with a gift whether it's spiritual or whether it's natural, it doesn't matter what, you are being invested by God so that you can implement your gift in this local church, but not limited to the local church, I should add. Pero todos ustedes tienen que buscar cuál es ese don que han recibido de Dios para poderlo administrar. Hay dones espirituales y hay dones naturales. Los dos tipos de dones son necesarios para la vida de la iglesia. There are, like I, like, I, like I said before, there are natural gifts and there are spiritual gifts. But both of them are needed for the life of the church. The church cannot survive without the gift being implemented by the church. So the church feeds the church with their gifts, whether they are natural or spiritual or both. El apóstol Pedro añade en el versículo 11 De lo que hemos leído Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra Ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo Dios sea glorificado Por medio de Jesucristo So If anyone speak Speak according to the words of God If anyone minister Minister according to the power of God given to each for the glory of God alone in Christ alone ahora bien aquí él habla aquí él dice el que hable hable conforme a cierta forma así que hablamos de palabras una administración a forma, en forma de palabras. ¿Qué queremos decir con esto? Esto tiene que ver con exhortar, tiene que ver con animar, tiene que ver con enseñar, predicar, conforme a como la Biblia nos ha mandado y conforme a como la Biblia nos guía. So, when we speak about. Uh, the uh, ministering to speaking it is about words what what does peter means by words if he means exhortation encouragement teaching preaching according to how the bible guides us so that's the way we implement our gift if your gift is to speak well you do it according to how the how the scriptures are leading you si tu don es el de habla porque hay gente que tiene el don de hablar completamente pues usted lo va a hacer conforme a como la Biblia le indica Si exhorta, exhorte La exhortación no solamente es un regaño La exhortación es una, es una dirección El cual usted le da a alguien Para hacer o no hacer La persona eventualmente tomará su decisión Pero usted lo exhorta Usted lo anima, usted lo enseña O usted predica Si usted cae bajo este don Usted debe de administrarlo conforme al poder que Dios le ha dado Habla también de ministrar esto es la diaconía y tiene que ver con el servir tiene que ver como aquella persona que usted sabe lo que es un waiter usted sabe lo que es un mesero esa persona que trae platos y sirve pues en el tiempo la palabra que va a usar el Nuevo Testamento diáconos viene de la diaconía significa servir. Eso es lo que significa servir a, a, a los demás conforme a lo que ellos necesiten. Así que en cierta manera todos los que estamos aquí somos diáconos. Porque todos debemos de qué? servir. Piense en un waiter, piense en un mesero o en un mozo. Que va, toma una orden y trae la orden a la mesa. Pues así es que nosotros debemos de vernos. Eh, debemos de vernos. Servir. En cualquier capacidad Ya sea espiritual O ya sea natural So we serve in, in both areas Spiritually And naturally Desde lo más sencillo Hasta lo más complicado En estos momentos Yo estoy sirviendo Yo les estoy sirviendo a ustedes La palabra de Dios Estoy ejerciendo mi don espiritual También en el habla Porque estoy predicando so Entonces Entonces las, las que ministraron en el cántico Lo hicieron a través de la canción Los que tocaron los instrumentos Lo hicieron a través de lo que ellos saben hacer Yo no sé tocar instrumentos Yo no soy pianista, yo no soy guitarrista Yo no puedo servir en esa área Eso no es lo mío Pero yo sí puedo hacer una, Puedo hacer un poquito en la, en, la, en, la, en, en la batería Ahí yo cubro un poco Pues lo hago conforme a lo que sé Yo no soy Jonathan Porque él es un baterista yo no puedo eh, tocar como él, pero puedo hacer más o menos como él. Puedo mantener el ritmo, aunque sea un poco, y las cantores no se van a salir del ritmo, ni de la canción. Así que nos, el apóstol Pedro nos anima. The, the, uh, the, uh, Peter, the apostle, he's encouraging each and every one of us to exercise that gift. Whatever you have, you have to exercise it for the well-being of the church. Lo que sea que has obtenido de Dios, tienes que administrarlo para el bien de la iglesia. La iglesia lo necesita. La iglesia necesita lo que Dios te ha dado a ti. La iglesia necesita lo que le ha dado al otro. Yo necesito lo que usted tiene que dar. Cuando, es, cuando los cantores vienen y comienzan a cantar, ellos me están guiando a mí a la presencia del Señor. Yo me uno a ellas a cantar a la presencia del Señor y, y glorificar el nombre del Señor conforme a la canción que ellas llevan. Ellas me, me están a mí guiando, me están sirviendo y yo estoy comiendo del pan de vida. Y estoy bebiendo del agua de vida eterna en Cristo Jesús. Así que ellas hacen su parte o ellos hacen su parte. Ahora venimos a lo más práctico, a cuando tenemos que servirnos en lo que sea. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Romanos 12, 8. El apóstol Pablo nos da más ejemplo de esto. De lo que es el servir. Dice el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Así que Dios le ha dado a la iglesia. Todos estos dones a través de gente de carne y hueso. God has given these gifts through people flesh and bone people that are walking this is you, this is me we are these people los que reparten con liberalidad los que no son los que no se reservan nada o son en palabras nuestras de pueblo son macetas o son tacaños o son en in inglés stingy, right? uno que sea stingy puede, no puede repartir algo porque siempre va a querer siempre va a querer mantener algo egoístamente. El que reparte con liberalidad, el que va a estar enfrente de algo, ya sea un director de jóvenes, de damas, de caballeros, de cualquier ministerio, tiene que hacerlo conforme al texto, con solicitud. If you're going to preside something, you're going to be the leader of, of any any uh, Uh, ministry you have to do it with what with responsibility with certitude with seriousness you have to be there in front you have to lead because you were called to lead people you were called to lead small groups big groups larger groups you were called by God and you have been bestowed by God by the Holy Spirit with gifts that are going to help you to do that todos aquellos que son líderes en esta casa usted ha sido eh, empoderado por Dios dado unos dones y capacidades que lo ayudan a usted a, a, a liderar el ministerio que usted tiene Dios le ha dado esas capacidades usted no puede dudar de esto porque si no usted no estuviera ahí. Usted está ahí porque Dios ha dado el testimonio a través de lo que usted es como persona, lo que usted ha dado como carácter y lo que usted está dando ahora como, como líder, que está liderando, guiando. Lo otro que resta es confiar en el poder del Señor para que lo ayude y ser empoderado por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 1. Hablé de los dones naturales. Ahora aquí vienen los espirituales. ¿Y qué dice el apóstol? Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1. Pursue the spiritual gifts. Y Primera de Corintios 2 es el que le da esa lista de los dones espirituales. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, eh, eh, dones de sanidad, dones de milagros, lengua, interpretación de lengua Don de fe y también el de discernimiento de espíritus Estos dones espirituales, Dios, el Espíritu Santo los maneja como Él quiere, cuando Él quiere y a quien quiere Por lo tanto Pablo dice procurad esos dones Así que está en la responsabilidad nuestra, no importa la posición que usted tenga en una congregación o no, de decirle al Señor, úsame en algún don espiritual. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Yo quiero ser un instrumento en las manos tuyas para la edificación de mis hermanos en la iglesia donde yo voy. Yo quiero ser usado. Así que la iglesia debe de practicar los dones espirituales. Como habla en 1 Corintios capítulo 12 Hay que hacerlo con entendimiento Hay que hacerlo con sabiduría Pero hay que practicarlos No podemos poner una moldaza We have to practice them Y lo más que usted lo practica Lo más que usted qué, Se perfecciona Lo más que usted sale de confusión Lo más que usted sale De, de las dudas Si será Dios o no será Dios lo más que lo practiquemos Lo más que el Señor nos va a ayudar Esa es la primera parte De nuestra misión Ser una comunidad de fe Que sirve a la iglesia de Jesucristo Servimos a través de nuestros dones naturales Y servimos a través de nuestros dones espirituales Todos nosotros Tenemos los dos Todos nosotros tenemos los dos Es una combinación En la cual Dios nos hizo a nosotros We all both We, have, we, sh we share in ourselves Both gifts Spirituals and natural gifts. We have them, we just have to implement them. Ahora bien, la segunda parte de esta de este valor eh, fundamental. Now, the second part of this uh, core value is es que nosotros le servimos a nuestro prójimo en general. Y esto es muy importante. The second part that we of this core value is that we We minister, we serve our neighbor in general. And this is very important to understand as a church. Esto es muy importante que entendamos como congregación, como iglesia. Toda persona que tenga carne y hueso, que camina, que tiene dos ojos, tiene dos orejas, tiene una nariz y una boca. Que la, la, la piel puede ser tan blanca como la mía O como tan oscurita como la de Raimundo. Bueno María Sofía está un poquito un tono más alto que el tuyo María Sofía está un tono to, más o menos Estamos aquí los dos desde, desde mi test de color hasta la de ellos La iglesia sirve a todo el mundo Nosotros no hacemos discriminación de nadie Ni de color ni de raza ni de edad si es creyente o no es creyente nosotros le servimos al ser humano la imagen de dios en sus necesidades conforme sean nuestras fuerzas we serve our neighbor it doesn't matter the color that we have it doesn't matter the race it doesn't matter the country the background it doesn't matter where we are in which neighborhood we live we serve the image and likeness of God we serve the human being le servimos en todo lo que podamos en galatas 6:10 galatians 6:10 es going to say siempre que podamos hagamos el bien a todos y Pablo va a decir va a añadir especialmente a los de la a los que pertenecen a la familia de la fe, por lo tanto, en este versículo tenemos el mandato de servir no solamente al creyente, sino también a aquel que no es creyente. So we serve whether you're a Christian, whether you're a Jew, whether you're a Muslim, whether you are a Hindu, whether you are an atheist, we're gonna serve you, we're gonna have compassion on you. No importa si es ateo, judío, musulmán. Hindú, vamos a servirle en su necesidad porque vamos a tener compasión. Vamos a tener compasión. ¿Se acuerda usted de la sanidad de lo, El milagro de los diez leprosos? Do you remember the the miracle of the ten lepers? And Jesus, that that is in the Gospel of Luke. Habían diez leprosos. Y vinieron, "Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos." Señor, ten misericordia. Y el Señor dijo, "Vayan y preséntense en al sumo sacerdote." Eso fue lo único que le dijo. "Vayan y preséntense en al sumo sacerdote." Cuando ellos dan la espalda, comenzaron a ser sanados. La lepra se les fue. La piel volvió a sanarse. Algo que se la lepra tomaba la piel y la y la y la se caía en cantos La persona se cae en cantos La lepra eso es lo que hace la lepra deforma. Y cuando ellos se vieron sanados Uno regresó Uno regresó y era samaritano enemigo de los judíos Y regresó dando gloria a Dios Y, dando, y agradeciéndole al Señor la, El milagro Y Jesús dijo Y los otros nueve ¿Dónde están? So in this story, the ten lepers are, are healed through a miracle. Only one came back to give thanks to the Lord and worship God. And Jesus responded, only one came back. Where are the rest? Where are the other nine? They didn't come back. They didn't come back and say thank you, Jesus. They didn't come back and convert to Jesus. They didn't, come, they didn't come back and repent of their sins. They didn't come back and say, You are the Messiah. You are my Lord. Oh, I'm going to serve you. They didn't come back. Los otros nueve no vinieron a reconocer el Señorío de Jesús. No vinieron a decir, Me arrepiento de mis pecados. Tú eres el Hijo de Dios. Yo te quiero. Yo te amo. Te voy a servir toda mi vida. Ninguno de ellos, ni, los, los nueve no regresaron. No lo aceptaron, pero Jesús les dio el milagro. ¿Usted sabe lo que pasó con ese milagro? Ellos regresaron a su familia de donde habían sido echados fuera. Volvieron a su comunidad de donde habían echado, eh, ha sido echados fuera. Volvieron a estar en el trabajo de donde no tenían ninguno. Volvieron a pertenecer a la comunidad. Volvieron a, a envolverse en las cosas de la vida. De donde ellos habían sido echados fuera. Porque un leproso no podía vivir en la comunidad. El leproso tenía que ser echado fuera. Lejos. Porque era, se, eh, había contagio. Y cuando andaba cerca de las personas. Tenía que decir soy inmundo. Y anunciar que venía soy leproso. Tenía que anunciarlo porque la gente tenía que esconderse. Pero Jesús, ellos regresaron a sus asuntos, pero no regresaron a Jesús. They were, they, were, they were back to their natural life, right? Back to their families, back to their work, uh, jobs, work, uh, back to their homes, and all the affairs of life. But they did not Come back to Jesus. ¿Qué nos deja saber esta historia? Esta realidad que le aconteció al Señor. Que el Señor lo hizo por amor y por gracia. La iglesia va a servir a todos por amor y por la gracia de Dios. We're going to serve everyone out of, out of the love of God that is in our hearts and out of the abundance of grace that we have received from God we're going to serve. If our, if si esta comunidad necesita de la iglesia en algo, esta iglesia va a servir. Esta iglesia va a servir. We're not going to stay no no nos vamos a quedar encerrados. Ustedes no son cristianos. Ustedes no no les sirven a, a Cristo. Nosotros le vamos a mostrar a Cristo Le vamos a mostrar quién es Cristo en nosotros Y vamos a servir Y yo sé que en medio De, de lo que yo estoy viendo aquí Hay tanta gente con tantas Ideas Con una gracia que Dios te ha dado Para servir Al prójimo Yo, estoy, yo quisiera Que usted me dijera Pastor yo quiero hacer esto Yo quiero hacer lo otro Y vamos a hacerlo con orden, con sabiduría, con entendimiento, pero vamos a hacerlo. Yo quisiera ver todos estos dones implementados en la iglesia. Esa es nuestra misión, eso es un norte que tenemos. Misión número 5. Mission number 5. Ser una comunidad de fe que está envuelta en propagar el evangelio a través de las misiones mundiales. Mission number 5. We want to be a church, a community of faith that is engaged in spreading the gospel. True World Missions. Quiero decirles que les doy gracias a todos aquellos que han cooperado con las misiones, eh, lo que dimos para las navidades, una buena cantidad que los misioneros van a tener. Gracias, Iglesia, otra vez, por su ayuda y su desprendimiento. En Hechos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, leemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén Y en toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Las misiones Es ir a otros lugares Y ser testigo de Cristo places Christ. Ir a otras regiones Y llevar el mensaje del evangelio Es plantar iglesias, es bautizar Personas y hacerlos discípulos En el nombre del Señor Missions es To relocate In another regions of the world And take the message of the gospel Into those places And to plant churches And to baptize Brothers and sisters And to make disciples In the name of the Lord Jesus That is missions That is missions Esos son las misiones Las misiones es Mudarse de un lugar A otro Con el mensaje del evangelio Es mudarse fuera de tu lugar A otro lugar son las misiones el pastor John Piper en cuanto a las misiones dice Esto y yo se lo he mencionado a Ustedes antes hay dos clases de Creyentes y un tercero que nadie Debería ser existe el creyente que Se prepara y va a otros lugares como Misionero existe el creyente este es el Número dos que no va a otros lugares Como misionero pero envía misioneros a otros lugares con oraciones y con aportaciones. Y existe un tercer creyente y este es el que nadie debe de ser. Y es el desobediente que no hace ninguna de las dos que mencioné. No va a los lugares, no va a los campos y tampoco aporta a las misiones ni con sus oraciones ni con sus aportaciones. John Piper, the pastor John Piper, he says in in uh, um, in an issue about missions. There are two types of believers, and a third one that nobody should be. the The first one is the one that prepares himself, and he re relocates in another in another place, and he serves as a missionary. The second believer is the type of that he doesn't go to be. To the, to, the, to the fields, but he sends the ones that are going. And he sends them with prayers and also with donations, with their offerings. Now, the third believer is the disobedient one. The one that doesn't want to go. He doesn't go anywhere, but he neither donates. He neither cooperates. He neither pray nor give for the missions. And this is the one that nobody wants to be. Nadie quiere ser el tercer creyente que no envía misioneros y que tampoco es un misionero y que no hace nada por las misiones. En esta iglesia, por el momento, y digo por el momento, es clave esta palabra que he usado: por el momento, servimos como los creyentes del segundo ejemplo. Por el momento, ¿qué hacemos? Nosotros oramos por los misioneros y nosotros aportamos a las misiones, fielmente, fielmente, y lo hacemos de tres maneras. In the meantime, and a key word for the meantime, this church serve as the, uh, as the second example that I gave you. We pray for the missionaries and we also give. To the missionaries, and we do so in three ways. Número uno, aportamos a la iglesia perseguida. Esta iglesia mensualmente aporta a la iglesia perseguida en el mundo. Todos los meses, nosotros sacamos una ofrenda y la enviamos para que sea repartida a los misioneros que están en los países donde el Evangelio no es bienvenido, están siendo perseguidos. Aportamos a ellos. Esta iglesia aporta al departamento de misiones del distrito hispano del este de las asambleas de Dios. Y ellos distribuyen a los diferentes misioneros conforme a sus necesidades en Latinoamérica, en Centroamérica, el sur y parte de Iberoamérica. Que sería allá en España, aquello no es América, aquello es Europa. Y aportamos a una familia misionera en España, en Córdoba. Para que ellos puedan continuar haciendo el trabajo que Dios les ha encomendado hacer en el sur de España. This church cooperates the missions in three ways. We give to the persecuted church every month. We give to those missionaries that are being, that the gospel is is is. is It's not accepted in these countries. There is some kind of hostility against the gospel and against the missionaries. We give so that they can survive. We give so that they can continue to do the work of the Lord. Their lives are in jeopardy. Their lives are at stake. Many of them. Many of them. This church also gives to, to the missions department of, the, of our district. The Spanish district district of the Assemblies of God and they distribute this according to the necessity of, of, the, of our many missionaries in Latin America and also in Europe. And we also have a family that I have mentioned uh, before you many times. And we give in Spain, Cordoba, and they're doing the work of God there. And we give so that they can continue to do their work. This church gives to the missions because we believe in missions. Esta iglesia da a las misiones porque creemos en las misiones. Creemos que el evangelio tiene que ser dado a conocer en los lugares donde Cristo no es conocido todavía. Nuestros lugares están aquí. Este es nuestro lugar. Brooklyn, Queens, Manhattan y hasta donde nos lleve la internet. Pero hay que salir de estos lugares y transportarnos a otros lugares. Y si nosotros no hemos sido llamados a ir, tenemos que enviar. Y eso es lo que hacemos. Y digo por el momento porque no sé quién de nosotros aquí Dios va a llamar a las misiones. Quisiera que Dios llamara a alguien a las misiones aquí. Para que se prepare y enviarlo. Y se vaya. Y podamos, podamos tener noticias de lo que Dios está haciendo a través de esa persona fuera de aquí de los Estados Unidos. Yo lo llevo al JFK personalmente. Yo lo llevo al JFK y lo espero allí. Lo llevo y lo espero. Que el Señor lo va a usar. Misión número 6 y última. Mission number six and last. Y con esta concluyo. Nuestra misión es ser una comunidad de fe que está intencionalmente envuelta en todo lo que hace para la gloria de Dios. Our mission and last is to be a community of faith that is intentionally engaged in everything we do for the glory of God. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, Si coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo encierra cómo debemos vivir. This text, this verse that we read, If you drink, you eat or drink, or you do anything else, do it for the glory of God. So this verse encompasses, engulfs, entails how we should live. Envuelve, encierra, cómo debemos vivir. Nosotros comemos, nosotros bebemos, nos educamos, trabajamos, tenemos familias, participamos en diferentes asuntos en general, pero todo tiene que ser para la gloria de Dios. We all eat, drink, we all get educated, we all work, we all have families, at least we pursue to have families. We all participate in different affairs in general, in life. We all do it. But everything has to be done for the glory of God. Si la meta es que Dios sea glorificado, si la meta es que Dios tiene que ser glorificado. If the goal is that God has to be glorified, is the goal, we have to be then intentional in everything we do. Si la meta es que Dios sea glorificado, entonces tenemos que ser intencional en todo lo que hacemos. De otra manera, Dios no va a ser glorificado. Si no eres intencional, Dios no va a ser glorificado Pero si eres intencional Dios va a ser glorificado En todo lo que tú hagas Y la bendición de Dios Vendrá conforme A como Él quiere Queremos ser buenos cristianos Tenemos que ser intencionales En nuestra relación con Dios We want to be good Christians We have to be intentional In our relationship with God And everything that, that entails en todo lo que eso conlleva, tenemos que ser intencionales. Queremos ser mejores esposos y esposas. Tenemos que ser intencionales en nuestras relaciones matrimoniales y familiares. Y todo lo que eso conlleva. We want to be better husbands and wives. We have to be intentional in our, in our, in our marriages or our family. We have to be intentional in our relationships. Otherwise, going nowhere. Queremos prosperar en todo lo que Dios nos ponga en la mano. ¿Usted quiere prosperar en todo lo que Dios ponga en su mano? Usted tiene que ser intencional en eso que usted tiene en su mano. De otra manera, nunca se va a lograr nada. Tenemos que ser intencionales para alcanzar nuestras metas. Algunos dicen: Yo quiero este año. Guardar dinero y tener una cantidad que usted se propuso ahí en el banco. Quiero tener 20 mil dólares en el banco este 2021, pero usted sigue gastando dinero. ¿Usted cree que va a terminar el 2021 con 20 mil dólares en el banco? No, no va a terminar con 20 mil dólares en el banco, va a terminar con cero en el banco. ¿Sabe por qué? Porque usted no fue intencional en dos asuntos, en guardar y en no gastar. Usted siguió gastando y no guardaba, por lo tanto nunca va a llevar a cabo su meta no va a ser cumplida. ¿Usted quiere bajar de peso en este año? Usted tiene que ser intencional en varios asuntos en su vida. ¿Qué tiene que hacer? Dejar de comer mucho y ponerse a hacer ejercicios para poder bajar esas libras. Si usted no hace esas dos, intencionalmente, guess what, usted se va a quedar. Usted se va a quedar gordo. Si usted intencionalmente no cambia su dieta. Usted va a seguir echando libras. Usted tiene que ser intencional en todo lo que haga. Al final, en conclusión. En conclusión. Just to conclude now. Estos son nuestros valores fundamentales. These are, these are our core values. And this is the... And in this way we do... And, uh, an auto-evaluation of ourselves as a congregation. We do an evaluation. And I'm just going to repeat them for you. Las resumimos en este día. Our mission is to be a community of faith that worships God in spirit and truth. That's number one. Number two, to be a community of faith that pursues To grow into the image of Christ through discipleship. Number three. To be a community of faith that will proclaim the gospel of Christ to all the peoples. Number four. To be a community of faith that will serve the church of Jesus and will serve the need of others. We're going to have compassion. Number five. To be a community of faith that is engaged on spreading the gospel through world missions. And number six, to be a community of faith that is intentionally engaged in everything they do for the glory of God alone. Resumo entonces nuestra misión. Nuestra misión es ser una comunidad de fe que adora a Dios en espíritu y en verdad. Ser una comunidad de fe que persigue crecer a la imagen de Jesucristo a través del discipulado. Ser una, una comunidad de fe que proclama el evangelio a todas las gentes. Ser una comunidad de fe que sirve a la iglesia de Jesucristo con todos sus dones naturales o espirituales y también a su prójimo en su necesidad. Número cinco, ser una comunidad de fe que está envuelta en propagar el evangelio de Jesús a través de las misiones mundiales. Y número seis, ser una comunidad de fe que está intencionalmente envuelta en todo lo que hace para la gloria de Dios Esta última frase Intencionalmente envuelto en todo lo que hacemos Yo quiero que usted se lo lleve con usted Y que usted se haga dueño de ella Tómala, llévala Y que esas primeras cinco uh, Verdades uh, Valores fundamentales Usted pueda hacerlos, pero, pero que la número 6 sea la que lo guíe usted A hacerlas cada una Voy a ser un adorador en espíritu y en verdad ¿Por qué? Porque estoy intencionalmente envuelto en esto Voy a proclamar el evangelio Porque estoy intencionalmente Voy a, hacer, a servir a la iglesia Porque voy a hacerlo intencional Voy a servirle a mi prójimo Porque estoy intencionalmente Voy a dar las misiones Voy a ser misionero ¿Por qué? Porque voy a estar intencionalmente Envuelto, yo quiero que usted se la lleve y la aplique a su vida en todas las cosas que usted quiera. Quiero ser mejor cristiano. Esté es intencional. Quiero ser mejor esposo, esposa. Quiero ser mejor hijo e hija. Quiero ser mejor líder. I'm gonna be intentional. So take it, take it with you. Y por último. Nos hacemos evaluaciones. We do evaluations to ourselves. So when we see that we are lacking on any, we go back. We go back to the phrase. Are we, in, are we being intentional? Vamos a, cuando estamos, si, si estamos fallando en alguna, vamos otra vez entonces a la número 6. Estoy siendo intencional. Aquí, allá. Estoy fallando en esta. ¿Qué me, qué, por, qué estoy aquí? ¿Por qué algo me está fallando aquí? Déjame ver cuán intencional estoy. Si lo estoy, entonces busquen en oración qué es lo que está pasando para que Dios le dé sabiduría. ¿Ok? En esta hora, quiero hacer una invitación. Ahora una invitación. La primera invitación es a la siguiente. A los que estamos aquí, a los que están allá en casa. Quiero llamarlos a la fe en Jesucristo. ¿Alguien aquí todavía no ha hecho ese compromiso con el Señor Jesús? De hacerlo Señor y Salvador de su alma. Alguien aquí necesita venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Alguien necesita reconciliarse con Dios. Alguien necesita dar ese paso. Si es usted está aquí. Yo creo que tú eres conmigo. Yo quiero orar contigo. ¿All right? Y yo te voy a dirigir en esa oración. If anyone here, I'm making an invitation. I'm making a calling. Let's call it, Let's put it like that. To those who have not yet make the commitment with Christ in repenting and believing, embracing, tasting, souring Christ in their lives. And I want to lead you in prayer. If it is in your heart, And if the Holy Spirit is knocking in your heart, the Holy Spirit is knocking. Si el Espíritu está tocando al corazón, it is time, brother, de dejarlo todo y seguir a Cristo. Es tiempo de dejarlo todo y seguir a Cristo. It is time to leave everything behind and follow Jesus. bajamos el rostro y tenemos una oración con el Señor y allá en casa cualquiera que me esté mirando yo voy a hacer una oración y usted me sigue home you that I'm, that you are at your home I'm going to make a prayer you're going to follow me it's just it's just to help you out you pray however you feel in your heart I'm just going to lead you in this prayer it's not, a, it's not a magical prayer it's just a helping prayer Padre en esta hora vengo delante de ti Vengo confesando mis pecados Vengo confesando que necesito a Cristo como mi salvador Te necesito en mi vida Sálvame Sálvame Límpiame Transformame Lávame de toda mi maldad Y hazme nuevo, hazme nueva Padre en este momento I come before your presence confessing my sins. Confessing that I need Jesus as my Savior. Confessing that I need to be forgiven, that I need to be cleansed from my sins. I need to be washed. I need to be renewed. I need to be transformed. I need to be a new person in my life. I need you. Give me your Holy Spirit. Dame tu Espíritu Santo para yo poder vivir esta vida. Give me your Holy Spirit so I can live this life the right way together together with these brothers and sisters in this congregation junto a estos hermanos y hermanas en esta congregación aquí yo quiero estar aquí yo quiero estar dios te bendiga si oraste esa oración god bless you if you if you did pray that prayer Amen. nos ponemos en pie nos ponemos en pie Aleluya Estamos la semana que viene Aquí No se me queden, vengan Vamos a estar en la presencia del Señor Venga cómodo, venga cómoda Para que esté aquí un tiempo um, El Señor nos va a bendecir yo quiero que seas parte de lo que el Señor tiene que hacer este año y los años que vienen. Así que. Yo espero que usted. El Espíritu Santo le continúe ministrando a su vida en esta hora. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti. Misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti. Paz. Queda despedido en el nombre del Señor.